0: Bonjour et bienvenue sur ma petite voix. Alors dans cet épisode, on rencontre une autre personne extraordinaire en la personne de Céline. Bonjour Céline. Salut, merci de m'accueillir. Alors Céline, on peut te retrouver sur Instagram sous le nom, je crois bien, de le café digital, c'est ça Oui, le
1: digital.fr et j'ai un autre compte aussi qui est plus étiquette formateur, c'est Céline, le
0: underscore VBK. Ok et alors justement euh, moi tu sais j'aime bien rencontrer des personnes qui ont une vie un peu différente ou en tout cas euh, moi que, qui m'intéresse Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien Oui
1: alors je suis à mon compte là depuis un an à 100% j'étais salariée dans une entreprise de tourisme donc dans un office de tourisme pour une destination sur la côte d'Azur Du coup j'ai cumulé un peu les deux pendant un an et puis au bout d'un moment je me suis dit que finalement j'avais le temps de tout faire donc, je voulais vraiment me consacrer à ma petite entreprise. Donc, aujourd'hui, j'ai créé mon organisme de formation certifié Calliope. Et en même temps, j'ai une casquette de CM et de coordinateur influenceur. Voilà, donc j'ai vraiment les, les trois casquettes et un petit peu en perso de l'influence, mais ça, c'est plus pour le fun.
0: <rire> mais tu m'as parlé aussi, euh, quand on n'était que toutes les deux, euh, d'organisation d'événements. Ça fait partie des trois casquettes ou c'est encore une autre non, ça c'est les coordinations influenceurs, voilà,
1: ça, ça okay. fait partie de la création d'événements, le regroupement euh, oui, euh, sur le terrain, on va dire, euh, avec des créateurs de contenu, pour mmh. des marques, pour des événements, peu importe.
0: Et donc, ce qu'on disait, parce que qu'évidemment on a un petit peu discuté avant de démarrer le podcast officiellement, euh, moi je trouve que c'est assez fascinant tout ce que tu fais, et peut-être, je sais pas hein, si tu as conscience de la quantité de choses que tu fais et que tu produis, parce que tu accompagnes des gens, tu mets en place des stratégies. Et puis, en parallèle de ça, il y a ta propre entreprise que tu dois développer, bien entendu. Euh, comment tu arrives à trouver un équilibre pour avoir du temps pour toi Parce qu'on sait hein, à quel point c'est important de quand même ne pas s'oublier. Et au contraire, de, de prendre du temps pour soi, pour ben, avoir du plaisir un peu au quotidien ou juste le temps de souffler. Comment tu t'organises, toi Alors. Le, alors, je pense que déjà, je vais te dire
1: pourquoi j'ai eu ce, ce petit déclic et pourquoi je me suis dit, bon, à un moment donné, j'ai besoin de temps pour moi et c'est complètement OK. C'est euh, surtout quand j'étais salariée dans cette fameuse entreprise pendant sept ans et où je me suis dit, là, je fais énormément de travail. Alors, ce qui me passionne, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez curieuse, euh, j'ai besoin d'activités, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je commençais un peu à ne pas m'ennuyer, mais je me rendais compte des capacités et de tout ce que je pouvais donner pour les autres. Pas forcément que je cherchais une reconnaissance, mais euh, j'avais quand même un besoin de euh, me dire, euh, voilà, je fais du travail aujourd'hui, euh, j'aimerais le faire aussi pour moi. Alors du coup, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis retrouvée euh, avec ce boulot de salarié plus mon autre entreprise et j'y arrivais. Et là, je me suis dit, en fait, je m'éclate plus pour moi que finalement pour quelqu'un d'autre qui a l'air de s'en ficher complètement. Alors finalement, voilà, voilà, j'ai développé mon, entre mon entreprise et là, je me suis dit, ben, je commence à avoir du temps pour moi et pour autant, je fais plus qu'avant alors que j'avais de boulot. Donc, forcément, euh, dans, dans la personne que je suis, un peu plus dans l'idée euh, créative, j'étais complètement désorganisée aussi et malgré cette désorganisation, j'essayais tout de même de tout accomplir, toute, les, toute la charge en fait et je me suis dit, si jamais je m'organise, je vais déjà me libérer au niveau euh, ma charge mentale ouais. et en plus de ça, je n'oublierai rien et en plus de ça, ben voilà, je des... Bah, des facilités dans le sens où je me fixerais des objectifs pour peut-être une journée, peut-être sur une semaine, peut-être sur trois mois, 90 jours, etc.
0: Ouais, et puis ça, ça me permet dire... sauve de sauvegarder de l'énergie et de réduire le stress en fait quelque Exactement. part. Et même voilà. si de base c'est peut-être pas comme ça que tu fonctionnais, euh, ben on se rend compte. Et même moi hein, euh, j'ai du mal à avoir une structure rigide parce que je vois ça comme de la de la rigidité, et du coup, ce n'est pas positif, mais en fait, c'est des conneries, parce qu'il y, oui. y a des manières, oui, chacun peut adapter ça à ses propres besoins, j'imagine. Oui,
1: complètement. Mais comme, comme toi, en fait, j'avais cette, cette mauvaise image, je pense, de l'organisation, et dans ma tête, c'est euh, strict. En fait, je pense qu'il faut se l'adapter, il faut s'écouter, surtout, et euh, bon, j'ai eu pas mal de passages en 2019 où j'avais eu besoin euh, de retourner euh, un petit peu dans... Dans, au Vietnam parce que j'ai des euh, origines vietnamiennes. Mon papa est hollandais, mais pour le coup, j'avais besoin de ce, de cet esprit un peu plus terre à terre. Se mmh. dire, ben bah, voilà, euh, on a, on n'a pas forcément besoin euh, bah, de l'heure, mais on a le temps. Tu vois, cette phrase, elle me parlait beaucoup. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce que ça donne. Essaye de te fixer des objectifs à atteindre avec euh, des deadlines. Mais tu ne mets pas la pression, si ce n'est pas fait aujourd'hui, bah, si c'est peut être fait demain, ça sera fait demain, ce n'est pas grave.
0: Ouais, c'est une expérience là. en fait. Voilà. Tu commences pas ça. Ouais.
1: Exactement, j'ai fait un peu comme ça, je me suis laissée aller, je me suis sentie beaucoup mieux, beaucoup moins stressée. Euh, puis même, tu vois, j'avais eu des problèmes de santé qui faisaient qu'il y a très longtemps, j'étais en, presque en hyperactivité. Donc en fait, tout ça, c'était hyper fatigant, hyper lourd. Et euh, en me canalisant, en fait, tout simplement, bah, je trouvais que je réussissais mieux. Euh, et j'étais mieux aussi au niveau énergie et au niveau santé. Parce que bah, tu avais ça... un cadre, en fait. Parce que
0: grâce que à je commençais, cadre. voilà
1: que je... je commençais à avoir un cadre, mais surtout, je commençais à accepter que si c'était pas fait, parce que tu sais, ça c'était encore le... peut-être le formatage de salarié aussi, tu vois, une mmh. pression derrière, est-ce que c'est fait à chaque fois qu'on vient te voir dans ton bureau, ça c'est bon, c'est fait. Et tout... Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin qu'on vienne te voir toutes les cinq minutes si on te dit que c'est pour dans deux jours. Tu vois, donc tu as une certaine pression finalement qui n'a pas besoin d'être c'est pas que je n'aime pas travailler avec des collaborateurs, pas du tout, c'est pas ça. Mais j'estime qu'à partir du moment où on te donne quelque chose à faire, si tu peux le faire en 5 minutes, 1 heure, 12 heures, c'est toi en fait. Peu importe, c'est toi qui te gères. Moi, j'avais des possibilités de le faire en très très peu de temps. Pour autant, j'étais salariée à plein temps. Et quand je voyais qu'il y a des choses qui pouvaient être faites en 10 heures, je me suis dit, mais je fais quoi le reste de la semaine quoi mmh. Donc, tu vois, en fait, c'est plus des capacités à savoir toi, qu'est-ce que tu es capable de produire en temps de temps et il faut que ce soit complètement ok, il y a des personnes qui sont plus lentes, il y a des personnes qui sont plus productives peut-être la nuit, en une heure, voilà, donc après c'est plus à toi de ressentir je pense le, le côté euh, productivité sur une tâche, et c'est là où j'ai commencé à me développer sur l'organisation des tâches, je ne suis pas hyper rigoureuse non plus, attention, je ne rentre pas dans des trucs, mais j'ai des applications qui m'aident aussi dans l'organisation de mes tâches au quotidien. Comme quoi euh, c'est une, une application, bah, tu sais, c'est un, un peu comme euh, tout ce qui est Notion, Trello, euh, ClickUp. Moi, ouais. je suis sur ClickUp parce que je le trouve euh, plus intuitif. Euh, voilà, je, je, je trouve que je me suis retrouvée davantage sur cette application qui me convenait, euh, qui me convenait mieux. Euh, et du coup, là-dessus, bah, je peux organiser mon business. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui organisent leur vie sur ces applications-là. Mais là, pour le coup, pour ma vie, j'ai besoin d'un peu plus de souplesse. Euh, pour justement me détacher de tout ce qui est numérique, comme je, je me retrouve dans le boulot euh, digital et numérique, mmh. je veux pas que ma vie soit euh, digitalisée quoi, en gros. Ouais, c'est ouais. vrai que sur mes temps perso quand je sais c'est du temps perso que j'ai vraiment rien, pas de rendez-vous, pas de mission à faire si je me les autorise plus tard. A... Enfin, franchement j'arrive à même perdre mon téléphone alors que c'est quand même <rire> mon outil de travail qui est censé être griffé à ma main tu vois ouais. mais là ces derniers temps ces derniers mois depuis cet été que j'ai relâché je me suis rendu compte que j'arrivais à perdre mon téléphone donc est ce qui est plutôt bon signe, signe, signe quelque part en fait ça, ça bon montre signe. quelque chose ouais. voilà ça veut dire que j'arrive à avoir suffisamment de détachement parce que je sais que j'aurai des temps mm. pour ça donc euh, c'est ok et finalement, fait, ça, ça rassure quelque manière. part euh, peut-être exactement ben, mais mm. ça rassure ça fait, du... ça, fait du... ça fait du bien parce que franchement euh... Je trouve que j'ai davantage de temps pour aller sur Netflix. Et d'ailleurs, les gens, quand ils disent <rire> « Mais Céline, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as mangé en série, comment tu fais ?» ben Je ne sais pas quoi répondre parce que je me dis « Soit je suis une feignante, fayant... soit <rire> je ne pas beaucoup. <rire> euh, soit je dors pas la nuit, qu'est-ce qui se passe ?» Et non, en fait, c'est un peu un équilibre, un équilibre de tout. J'essaye de me prendre des temps vraiment pour moi. Ouais. Euh, ou sinon parfois bah, je, suis, je suis devant Netflix mais je fais des tâches qui ne sont pas forcément avec, beau, enfin, avec une nécessité de concentration euh, folle ouais. mais j'arrive à coordonner un peu tout ça et puis, euh, mm. et puis pour l'instant écoute ça, ça match j'ai pas de vie de famille aussi attention donc ça me permet aussi de ça ça, de ça joue, ouais. Mmh. Voilà.
0: mais tu sais il y a euh, cette euh... alors je sais pas c'est une règle mais on dit que si on te donne euh, je sais pas un mois pour faire quelque chose eh ben, tu vas prendre un mois pour le faire. Alors que pour la même chose, si on ne te donnait que deux semaines, ben tu, tu le ferais en deux semaines. En fait, c'est plus as de temps et plus tu vas le prendre. Donc, euh, je pense que Exactement. quelque part, euh, la procrastination ou ce genre de choses, c'est aussi lié au manque de structure. Parce que si tu te mets des objectifs sans pression, parce que ça reste juste un indicateur, hein, une oui. fois de plus, euh, ben, ça te permet de t'organiser ou ta vision, ton objectif, tu sais que ben, c'est dans le temps de temps. Et si ce n'est pas atteint, ce n'est pas grave, parce qu'en soi, tu bosses pour toi, tu sais que tu as envie que ça fonctionne, donc tu vas faire en sorte que ça fonctionne. Mais je trouve qu'ajouter cette structure, il y a ça de positif. C'est que quand on en a parlé, on aurait dit presque un soulagement. D'avoir mis cette organisation, cette structure en place, euh, bah, ça ne t'empêche pas d'être dynamique, de bosser à fond, euh, de réussir ce que tu fais. Mais par contre, ben justement, ça te canalise, comme tu disais, et, et ça te permet d'être peut-être encore plus efficace. Très sûrement, d'ailleurs. Oui, complètement. Et puis
1: ça, après coup, tu vois, le, le fait de le tester, je me suis rendu compte que j'étais, en fin de compte, depuis toujours comme ça. Mais parce que dans les schémas sociaux, dans, quand tu travailles en groupe, quand tu vois aussi les autres travailler, tu as cette pression de te dire, « Mais moi, si je suis en train de rien faire, c'est moche. » Alors qu'au final, les autres, encore une fois, ils ont peut-être besoin de plus de temps. Euh, peut-être plus de temps dans la, la conception de quelque chose alors que toi tu as peut-être des facilités sur ça mmh. et euh, c'est vrai qu'en travail de groupe je m'étais retrouvée avec des copines euh, en master et c'était assez rigolo parce que on allait faire comme tout le monde euh, dans la salle de, de lecture travailler, mais franchement euh, ça prenait euh, des semaines tu vois mmh. et bien en fait on travaillait pas on travaillait <rire> pas parce qu'on n'arrivait pas à être productif parce qu'on se disait on a le temps, on est large on disait Exactement. ça, ça pour rigoler euh, si jamais elles entendent ce podcast elles vont rigoler mais euh, du coup, on disait, on est large, on est large. Et en fin de compte, on passait un moment, mais incroyable. On venait vraiment tôt le matin et on partait les dernières limites. On fermait la fac, mais on n'avait absolument pas travaillé. On avait passé notre temps à, bah, à prendre ce temps ensemble, en fait. Et c'était trop bien. Eh bien, écoute, dans les dernières semaines, c'est là où on donnait tout et on arrivait à être vraiment euh, bah, très, très efficace. Et finalement, ce qu'on produisait... Les profs derrière, ils nous remerciaient. Alors, je ne te raconte pas la tête de tous les autres. <rire> C'était très compliqué parce qu'on avait passé vraiment beaucoup de temps à s'éclater. Eux, tu voyais, limite, ils se déchiraient. Et on arrivait, on était quasi les premières de chaque groupe à chaque fois. Donc, en fait, on s'est un petit peu, je pense, bah, autorisé, si tu veux, à travailler, à avoir ce mode de fonctionnement. Et finalement, je me retrouve, moi, maintenant seule euh, et j'ai encore ce mode de fonctionnement d'être productive, peut-être sur moins de temps. Alors... Peut-être aussi je me connais dans le sens où, suivant les, les missions, suivant les objectifs, etc., si je me sens le moins à l'aise, j'anticipe. Il arrive que, par exemple, je me mette dessus euh, quasiment tout de suite, même si je sais que j'ai un mois pour le faire. J'essaie de voir, de tâtonner le terrain, savoir si quel, c'est quelque chose sur lequel je vais être à l'aise rapidement ou pas. Ouais. Si je vois que ça me passionne, en fait, presque pendant un mois, je vais le travailler dans ma tête sans m'en rendre compte. Et je vais noter des idées, et non, etc., etc. Et au fur et à mesure, je vais le construire comme ça jusqu'à un moment donné où je vais me mettre dessus à fond. Et finalement, ça va découler tout de suite. Mais parce que ça, c'est mon fonctionnement à moi. Mmh. Il y en a d'autres qui vont le faire ouais. très... enfin, peut-être sur un mois, tous les jours, etc. etc. Mmh. Moi, je n'ai pas ce fonctionnement.
0: Ça, ça Parfait, moi, je comment, sais que c'est ton fonctionnement qui m'intéresse, et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute, mais ce que tu dis, c'est ben, déjà très intéressant, mais ça reflète pour moi deux choses. La première, c'est qu'on peut s'amuser en travaillant et rendre quelque chose de grande qualité. Et ça, c'est un truc ça. qui m'a toujours dérangé dans le monde du travail, c'est que euh, c'est connoté comme quelque chose de négatif de s'amuser au boulot dans la communication, dans les actions, ce genre de choses. Mais bordel, <rire> euh, c'est vachement important de prendre du plaisir au travail. Surtout ah, mais... quand tu sais que tu passes 80% de ta vie euh, de la semaine quasiment au boulot. Donc euh, ça, ça m'a ça toujours euh, coupé le sifflet, tu vois. De, de, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas euh, corrélé, en fait. Alors que c'est presque plus efficace quand tu prends du plaisir parce et que tu traînes pas la grolle et tu es là, allez, ouais, c'est cool, euh, je vais bosser sur... Euh, sur tel ouais, ou tel ouais. truc. Et l'autre chose... Non, mais complètement... Ouais, non, non, oui. non, mais
1: en fait, si tu veux, c'est un peu l'étiquette qu'on qu bah, qu se donne, parce que si on ne travaille pas beaucoup, on a l'impression d'être feignant ou on a l'impression de, de manquer. Il euh, y a quelque chose qui, qui, je pense, nous a toujours été euh, inculqué, en fait, le fait de travailler toujours plus. Mais finalement, on a le droit de, voilà, de, de se relaxer aussi parce que derrière, on va être beaucoup plus efficace, de s'amuser. C'est mmh. comme à l'école, s'amuser et en même temps apprendre, c'est beaucoup plus efficace que de se mettre derrière le bureau et passer son temps à apprendre. On n'apprend plus bah, rien bien moi sûr. à l'école. plus, j'étais saturée. Par contre, tu me fais apprendre la même chose en m'amusant, t'inquiète pas que je vais
0: retenir. Bah, de toute façon, Mais parce que, euh, ouais, la, gamification, pas... euh, la gamification, c'est devenu quelque chose... Dieu merci, qui est de plus en plus courant, euh, même dans le monde du travail, euh, dans l'apprentissage, etc. Le fait de s'amuser et d'avoir un petit côté, t'as un nombre de points, t'as un tableau, où tu vois qui euh, est en tête pour apprendre tel module ou des choses comme ça, euh, ben c'est rigolo, tu vois. Les, les, les... Enfin, ça peut, hein, après, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Oui. Mais, tu vois, moi, j'ai vécu au Japon, et on parlait tout à l'heure de plus t'as de temps, plus tu vas le prendre. Et bien, je sais que les Japonais sont réputés pour travailler. Énormément. Genre, euh, ils travaillent euh, euh, toute la journée jusqu'à tard le soir et tout. Mais les gars, il faut savoir un truc c'est que les Japonais, ils travaillent longtemps, mais ils ne travaillent pas efficacement. <rire> Alors, je ne fais pas une bien généralité bien. pour tous, mais euh, pour avoir des amis qui ont travaillé comme prof là-bas ou, euh, ou d'autres jobs, en fait, il y a beaucoup euh, d'actes de présence. Donc, euh, ils sont là-bas parce que, ben, c'est demandé par leur employeur. En plus, s'ils font des heures oui. sup, ils sont encore mieux perçus parce que, ben, tu te rends compte, comme ils travaillent, euh, ouais, enfin, comme il est présent, <rire> c'est pas la même chose. Oui, et ça. Ouais, il y en a même oui. qui font des siestes au boulot, tu vois, des... Alors, c'est bien, la sieste au boulot, il hein, y a des siestes pour se régénérer oui, oui. c'est très cool, mais euh, c'est pas... Euh... Enfin, moi, je sais que je supporterais pas de bosser comme ça. C'est vraiment trop compliqué... Euh... Pour la tête, parce que pour moi, il y a un manque de sens à ce moment-là. Tu vois, être là pour brasser du vent, ça me gonfle et je sais que je ne fonctionne pas comme ça. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ce que tu expliquais euh, dans ton projet avec tes copines à la fac, c'est qu'il euh, y a des gens, moi je sais que je fonctionne comme ça, comme toi en tout cas à l'époque peut-être, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait un peu de challenge, il faut qu'il y ait un peu de piquant, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, après là, je me projette mmh. là-dedans, mais le fait de faire au dernier moment, c'est un peu stressant. Et le stress, bah, des fois, c'est cool, en fait, quand il est bien dosé. Ouais, et personnellement, c'est quelque chose où, voilà, je sais que, euh, bah, tu vois, il y a différentes sortes de fonctionnement. Tu as des gens qui vont faire de A à Z tout un projet. Moi, j'ai besoin de faire plein de projets en même temps qui euh, avancent peut-être plus doucement, et encore, c'est même pas dit. Mais à la fin, je suis là, oh my god, tout ce que j'ai accompli, euh, c'est trop cool, tu vois, c'est plus gratifiant pour moi. Et le fait d'avoir ce stress que je provoque, et je sais que je ne suis pas la seule, hein, j'ai des amis avec qui j'en ai parlé, euh, d'aller presque se mettre dans la merde, mais en fait, de toujours s'en sortir, eh ben déjà, tu es fière, <rire> tu vois, de t'en être sortie. Et en plus, c'était stimulant. Donc, je ne sais pas si toi, tu fonctionnais comme ça, mais je sais que je ne suis pas la seule, donc euh, c'est possible. Oui, oui, je pense que c'est un peu comme ça qu'on
1: que... Qu a amené les choses. Hein. Franchement, parce qu'au dernier moment, on se disait, euh, là, c'est la cata, quoi. <rire> Papa y ouais, c'est ça. Mais au final, on savait, on savait parce que si on prenait ce temps-là, c'est parce qu'on avait aussi testé au départ, on avait regardé le sujet, etc. Donc forcément, on savait à quoi s'attendre et ce qu'on allait devoir accomplir. Mais pour autant, ce temps-là, on ne voulait absolument pas le laisser tomber. On voulait passer un bon moment, donc profiter, se reposer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on était à 100% dedans. Mais il n'y avait par contre plus d'écart. On y arrivait et ça allait très, très vite. Ouais. Et je fonctionne toujours pareil. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, même si ce n'est plus forcément de la dernière minute, parce que je prends toujours un, un temps maintenant avec une deadline un peu avant, parce que c'est mon business et parce que je ne veux pas me rater non plus... Euh, parce que je suis toute seule. Donc, tu vois, y a, y, on ne peut pas compter sur les autres. Et puis, une journée, c'est 24 heures, point final. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, je m'organise de sorte à ce que les deadlines ne soient pas les deadlines, par exemple, de mes clients, mais les miennes, en fait. Et du coup, c'est toujours plus soulageant dans le sens où tu as quand même ce, ce petit écart, on va dire euh, comme, un, comme un sort de filet. Euh, et c'est encore plus reposant parce que tu te mets des deadlines. Après, c'est peut-être ma capacité à me dire euh, « c'est celle-là, point final, tu disais que tu n'as pas le choix mm ». -hmm. Et d'oublier cette partie où il me reste encore un peu de temps. Il y a des personnes, c'est vrai, qui n'arrivent pas peut-être à, à visualiser comme ça. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as un peu organisé les choses, tu as un peu posé les choses aussi, tu as pris suffisamment d'éléments, suffisamment d'infos pour pouvoir construire ce projet, en soi, les capacités, une fois que de toute manière tu es expert dans ton milieu, tu sais que tu vas y arriver. Ce n'est pas comme si on te donnait une mission et qui de base, en fait, n'est pas la tienne. Mmh. Euh, ce ne sont pas tes compétences. Tes compétences. Donc forcément, là, tu as de l'apprentissage à faire, tu as du temps qui n'est pas forcément alloué à, à, à la mission, mais plus à de l'apprentissage derrière. Et c'est ça qui va peut-être prendre plus de temps. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai ce soulagement de me dire les missions euh, qu'on me, qu me demande, c'est parce que je suis experte dans ce milieu-là. Et du coup, j'ai suffisamment de confiance en moi pour me dire dans tous les cas, je vais y arriver. Mmh. donc C'est très soulageant aussi. Il y, y a une période, en, en tant que salarié, il y avait des missions où ce n'était pas les miennes. Donc, euh, c'est encore autre chose. Tu vois, tu n'as pas la même pression parce que derrière, tu sais que bah, de base, tu ne peux pas y arriver parce que ce n'est pas à toi. Ouais. Donc, euh, le fait d'être voilà, expert dans, dans ton milieu, ça, ça permet quand même d'être rassuré, d'être assurant aussi. Parce que même si tu as un projet qui doit être livré très rapidement, bah, tu peux dire « c'est OK ». Euh, mais voilà, il faut, il faut bien se connaître, il faut bien savoir euh, bah, le, la mission qui t'est donnée. Et puis après, c'est une organisation, quoi, hein. même comme tu dis. Le fait d'avoir plusieurs missions en même temps, moi, ça m'anime complètement. Et c'est pour ça, certainement, que j'ai plusieurs casquettes. J'aurais très bien pu me focus que sur de la formation. Mais non, parce qu'au final, là-dedans, bah, naturellement, à chaque fois, je me retrouve à faire du CM. Naturellement, je me retrouve à faire des événements influenceurs parce que j'en parle dans ma formation. Et je, je le propose aussi à mes clients CM. Donc, les trois, tu vois, je les posais sur papier. J'ai dit, bon, à un moment donné, il, ça ressort tout le temps. Donc, mmh. c'est OK. Maintenant, comment moi je m'organise Qu'est-ce que j'accepte Qu'est-ce que j'accepte pas Parce qu'il y a ça aussi. Tu ne peux pas être en surcharge de travail si ton objectif de base, c'était aussi d'avoir du temps pour toi quand tu lances ton auto-entreprise. Moi, dans ma tête, je savais que je veux être en auto. C'est bien OK. Je veux très bien gagner ma vie. Mais aussi, je ne veux pas euh, passer mon temps au travail non plus derrière mon ordinateur. Ce n'est pas comme ça que j'ai ma vision. Peut-être qu'un jour, je devrais. J'en sais rien. Tu vois, on peut pas savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le fonctionnement que je veux. Donc, je me suis aussi calée de sorte à avoir euh, voilà, moins de clients en CM, euh, bloquer des, des places pour mes formations, euh, bah, accepter ou non des missions d'événements influenceurs parce que ça me prend tant de temps pour les organiser. Les dates, euh, le week-end, bah, si je n'ai si pas envie, bah, je dis non, quoi, tout simplement. Mm -hmm. Ça, c'est une acceptation parce que c'est parce que moi, parce que j'ai choisi d'être comme ça. Je pourrais hein, aujourd'hui prendre plein de missions, mais, mais non. Ça ne m'intéresse pas. Parce et, que je et justement, pas
0: euh, alors pour moi, le mot là, qui me vient spontanément, c'est oui. de parler des limites. Parce que c'est une question oui. de limites, en fait, de dire ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Est-ce que toi, tu as toujours connu euh, tes limites ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par l'entrepreneuriat Comment ça s'est passé pour toi alors,
1: euh, mes limites, je ne les connaissais pas dans le sens où, comme je te disais, j'étais en hyperactivité de par euh, bah, une hyperthyroïdie, tout simplement. Donc, j'avais quatre boulots, je dormais euh, trois, quatre heures euh, par nuit. Donc, c'était génial dans le sens où, pour moi, euh, je ne perdais pas de temps, mais je ouais. m'éclatais parce que j'avais plein de choses à faire, tu vois, voilà. Et euh, ce qui était bien psychologiquement, mais très mauvais physiquement. Forcément, à ouais. un moment donné, euh, tu ne tiens plus. Enfin, voilà, moi, j'avais des moments où j'étais out total. Mmh. Mais pour le coup, je tenais tellement bien que les limites, je ne les connaissais pas. Euh, je voulais toujours plus. Euh, je faisais du sport euh, bah, beaucoup, voilà, j'avais plein d'activités. Il fallait que je nourrisse ce temps-là qui, pour moi, si je faisais rien, était un temps perdu. Et finalement, en avançant, pareil, dans le, dans le salariat, je me suis dit, euh, bon, c'est intéressant, mais ça ne m'anime pas plus que ça. Donc, au final, je commençais à refuser ce qui n'était pas une de mes missions. Je disais non, tout simplement. Donc Et le fait d'avoir un non c'était première limite. D'accord. Voilà. Dans le monde du salariat, c'était mes premières limites. Parce qu'au départ, je disais beaucoup oui, puisque j'étais gourmande d'apprendre, de découvrir euh, les, les casquettes des autres qui partaient. Bah, moi, j'avais envie de savoir connaître, apprendre, me former. Est-ce qu'il y avait euh... une notion
0: de rendre service aussi, ou pas forcément Me, me rendre service. Ouais. Pour, rendre moi, service. Ouais,
1: pour, pour moi, c'était pas forcément pour, pour, pour mes patrons, même si je savais qu'à un moment donné, il fallait bien. Euh, bah, remplacer les personnes qui partaient. Mais pour autant, ça me regardait pas. Ça, c'était OK, complètement OK. Mais euh, pour moi, j'avais une soif d'apprendre, me dire, euh, bah voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, comment ça marche euh, Ça, je trouve que c'est intéressant. Comment m'organiser pour y arriver, avoir un peu plus de temps encore pour ac accepter cette mission, etc. Donc, ça m'a permis aussi de chercher tous ces outils, en fait, qui aujourd'hui sont utiles pour mon entreprise mmh. Et euh, le fait de commencer à dire non parce qu'à un moment donné, euh, il tirait trop sur la corde dans le sens où euh, bah, ces, ces mêmes personnes-là euh, n'étaient pas correctes. Et là, c'est ce truc-là qui a fait que ça s'est arrêté, que j'ai posé mes limites. Mais en soi, ça aurait pu continuer comme ça. Mais c'est plus dans le...
0: C'est le trop-plein qui a fait que le, les limites se sont spontanément... Voilà, euh... c'est ça. Moi, c'est plus le côté humain qui m'a
1: dit, attends, <rire> ouais. c'est bien ce que tu fais, mais du coup, si tu veux le faire, fais-le pour toi. Parce que de toute manière... Pour certaines personnes qui n'arrivent pas à manager comme ça, ouais. ça ne convient pas. Donc, à un moment donné, fais-le pour toi et arrive à dire non pour ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu diras non pour ça, tu auras plus de temps pour toi ou plus d'énergie pour faire autre chose. Et effectivement, quand j'ai commencé à dire non, eh bien ça a bien fonctionné. Après, en plus, il y a eu la période de, de crise sanitaire, ce qui fait que j'ai tra travaillé de la maison. Donc, euh, j'arrivais à, à accomplir toutes ces missions et de me dire j'ai suffisamment d'énergie le soir bah, pour lancer mon entreprise et c'est là où j'ai commencé à lancer parce qu'en fait j'avais du temps pour moi et de l'énergie j'avais plus ces personnes en confrontation directe qui étaient là qui me moi j'appelle ça des, des vampires d'énergie mmh. euh, et finalement j'avais plus tout ça mais j'arrivais à accomplir tout ce qu'on me demandait et le soir j'avais encore suffisamment d'énergie pour commencer à poser mon projet et me dire en fait c'est ça que je veux faire je m'éclate et du coup ça s'est fait naturellement mais le fait d'avoir posé mes limites c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un peu plus d'énergie, pas forcément du temps, parce que le temps, je le trouvais toujours, mais beaucoup plus d'énergie et du coup, d'être ben, OK avec ça. Quoi. Et, et ça a avancé comme ça. Et aujourd'hui, je, je les applique dans, dans, mes, dans mon entreprise, c'est limites et, euh, et du coup, ben, ça aussi, c'est très puissant parce que, encore une fois, j'ai euh, ben, plus de temps pour moi finalement parce que je suis plus efficace aussi en, en, en moins de temps. Bon. Ouais, oui et puis il y a des pas gens pas qui
0: pourraient juger le fait que tu regardes autant de séries Netflix mais si toi ça te fait oh, du bien, c'est cool. euh, vachement cool en fait parce que c'est ta manière de bah, oui. décompresser et ou de retrouver de l'énergie et quand on parle d'énergie, euh, alors c'est mon avis hein, mais je tiens à distinguer il y a l'énergie physique mais il y a aussi l'énergie euh, autre, peut-être impalpable ou en tout cas euh, mentale et émotionnelle et je pense que poser ses limites c'est aussi savoir se respecter et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui ne savent pas poser leurs limites parce qu'on ne leur a jamais appris mmh. euh, ou on leur a dit que euh, faire ça, c'était être égoïste, par exemple. Dire non ou refuser de rendre certains services qui ne sont pas euh, bons pour toi, en fait, parce que ça te demande de donner un morceau de toi alors que tu en avais besoin, tu vois. Et, euh, et je trouve que euh, c'est chouette que tu aies réussi à faire ça parce que c'est comme si... Euh, alors, est-ce qu'on parle d'instinct ou de la petite voix, tu vois, justement, dans la tête, qui dit, non, girl, stop, au bout d'un moment, on te respecte pas, euh, on ne te considère peut-être pas autant que euh, toutes les belles qualités que tu as et que je sais que tu as, et je suis très heureuse que ta petite voix, elle soit bienveillante, <rire> ça c'est vachement cool, <rire> euh, en tout cas, à ce moment-là, en tout cas, elle t'a rendu ce service-là. Et euh, ouais, pour moi, les limites, c'est lié au respect et, euh, et à dire, ben, ça c'est ok, ça c'est pas ok, et du coup, ce sera non. Tout simplement. Après, il okay. y a autre chose, c'est que euh, dans ce que tu me disais quelques instants, il y a une notion d'un peu de s'éparpiller. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît énormément de voir quelqu'un qui s'éparpille. Parce que cette personne-là va se sentir euh, que tu es incontrôlable ou qu'il ne sait pas vraiment ce que tu fais, comment tu le fais. Et cette notion de contrôle, chez certaines personnes, elle est vraiment tellement ancrée que ça crée des, des problèmes de collaboration. Alors que t'imposer un mode de fonctionnement qui n'est pas le tien, c'est la pire des conneries. Et en tant que manager, je sais que moi, c'est un truc où je me dis « Mais les gars, être manager, c'est pas juste dire quoi faire, à qui. » C'est prendre en considération le côté unique de chacun, sans être psychologue, ça n'a rien à voir. C'est juste de considérer le fonctionnement des gens pour l'exploiter au maximum. Et si toi, tu es le genre de nana qui a besoin de faire plein de choses, d'apprendre plein de trucs my God, mais quelle pépite, tu vois Enfin, dans une, dans une équipe,
1: c'est génial. C'est ça qui est contradictoire, parce que, euh, justement, ces, ces mêmes personnes-là en, en management étaient, euh, au contraire, euh, bah, venez me chercher davantage, parce qu'ils savaient que, dans tous les cas, j'allais m'adapter, mmh. et que je pouvais lâcher un truc et le recommencer plus tard. C'était pas quelque chose, tu vois, qui posait problème, au contraire. Je pouvais passer euh, d'un objectif à un autre, d'un projet à un autre, euh, dans l'heure, et encore euh, même dans les cinq minutes, tu vois Donc, euh, il savait très bien que c'était un potentiel aussi, mais quelque part, effectivement, comme tu dis, bah, ça fait peur parce que c'est incontrôlable. Mmh. Mais on ne demande pas à quelqu'un d'être contrôlé. De toute manière, ouais. on lui fait confiance de base parce que pour moi, on travaille ensemble. Même si tu as des échelles, tu as des niveaux, j'entends évidemment parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi organiser les choses. Mais derrière, il faut faire je pense, suffisamment confiance aux personnes avec qui tu choisis de travailler parce que de base, normalement, on choisit de travailler ensemble. Euh, mmh. si tu recrutes, etc. Tu Exactement. Vois, ouais. dans, dans cet esprit-là, normalement, ça hein. peser la personne. Bah oui, il me semble. Hein. Mmh. Euh, mais bon, dans, les, dans le boulot où j'étais, il n'y avait pas forcément tout le temps ces passages-là. Donc, euh, effectivement, je me dis mais pourquoi, tu vois, on, on est tous obligés de se mettre dans des, dans des cases, dans des façons de travailler, alors que on peut s'enrichir les uns des autres. Moi, tu vois, des gens qui étaient hyper structurés, ça me fascinait, même si ça me faisait peur, parce que je me disais, mais comment ils font tu vois, ils, mm. ils doivent morfler toujours à réfléchir, à se structurer. Pour moi, c'était incroyable. Quand je voyais des applications comme ça, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais passer beaucoup de temps en fait, à préparer ma journée, alors qu'en soi, je peux le faire, et puis on verra. Et en fin de compte, non, je me rends, je me rends vraiment compte que je libère un temps. Un temps qui est important, même dans la tête, en fait. C'est pas forcément mm. sur le côté physique, énergie. Ça, ça libère de la place, place. en fait. C'est ça, ça libère de la place. Et cette place-là, finalement, pour moi, euh, eh bien, ça me fait du bien. Parce que j'ai aussi cette part où je me dis, ben, j'ai besoin de ces moments d'énergie où, en fait, je me suis tellement donnée que dans la journée, je vais avoir un moment de faiblesse. Et j'ai besoin de pff, me, me reposer, tu vois. Quitte à faire une sieste pendant deux heures, c'est OK, tu vois. Une sieste avant de dormir, moi, j'appelle ça. Mais parce que j'en ai besoin et c'est comme ça je suis faite comme ça, donc à partir du moment où on accepte aussi qui on est, comment on a notre façon de, de vivre la journée ça va, tu vois, il y a des personnes qui vont travailler le soir, qui vont être ou sinon plus productives le matin très tôt moi je sais que bah, le, le livre des, le fait de se lever tôt pour faire des miracles donc, donc clairement j'ai essayé c'est impossible pour moi à, à voilà, me dire voilà. je, dors, quoi. je dors parce que je suis vraiment épuisée mais du coup c'est un peu dommage parce que je vais être reproductive à 20h et je vais aller me recoucher alors que dans ma journée je vais me lever ça veut pas dire que je me lève tard attention mais dans ma journée, je vais me lever 8h30, je vais faire mes trucs, mais je ne vais pas me plonger direct dans le boulot. Alors qu'avant, j'étais petit soldat, tu vois, je me levais, bam, café, hop, on y va, il n'y avait pas de temps pour moi. Mmh. Là, je prends un peu du temps, je réfléchis à ma journée, comment ça se passe, euh, j'ai des chats, je caline mes chats. Je prends le temps dans, dans ma matinée pour me dire, voilà, comment je m'organise Qu'est-ce que j'ai envie de faire, limite, aujourd'hui En dehors des rendez-vous, etc., bien entendu, parce que maintenant, il y a aussi ces fixes. Oui, bien sûr. Mais par contre, dans ma journée, je la ressens, en fait. C'est naturel, hein, je t'explique là comme, comme ça vient, mais finalement, je la ressens et je me dis, voilà, aujourd'hui, bah, c'est peut-être plus un mood de créateur, mais naturellement, je vais me retrouver devant l'ordi tout d'un coup et je suis déjà en train de créer. Et je me dis, attends, je suis en train de faire quoi, là Et euh, effectivement, je suis devant. Et c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné, euh, même si maintenant, j'essaye de me cadrer davantage et me dire, voilà, tel objectif aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, peu importe dans ta journée, mais ça, il faut que ce soit fait. Donc, euh, Après, même, voilà, si tu un cadres,
0: ouais, même si tu cadres, c'est le tien, en fait. Et Exactement. je pense que c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que euh, quand tu dis, moi, ça me fascinait les gens qui euh, arrivent à être très organisés ou quoi, ou en tout cas à une certaine époque, euh, ouais. Mais euh, c'est leur manière de fonctionner et elle ne t'aurait peut-être pas convenu à toi parce que ça t'aurait semblé euh, trop rigide ou trop d'informations, trop de charges mentale. Euh, moi, je sais que par exemple, j'ai toujours admiré les gens qui tenaient un boulet de journal. Tu vois, je me disais, ah, ah oui. qu'est-ce que c'est beau et tout. <rire> c'est vrai. Et j'ai essayé un peu dans ma life, tu vois, de le faire et ça tenait trois jours. Et après, bah, j'étais aspirée par d'autres choses et voilà. Et je suis trop fière de moi parce que cette année, je me suis dit, allez, j'y vais personne ne croit que et moi non plus hein, que je vais tenir et là je viens de acheter un deuxième parce que je l'ai complètement rempli et qu'on attaque okay. le mois de septembre et voilà et en fait ben au début je faisais comme on dit c'est à dire il faut mettre une page pour ci une page pour ça une page ouais. pour ton budget oh my god mais j'arrive pas du tout moi, à tenir ça et en fait je réduis de plus en plus et je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien dans le journal c'est d'écrire à certains moments, et puis le mois d'après, je vais rien écrire du tout, je vais juste imprimer des photos des moments que j'ai vécu. Par contre, tu vois, il y a des choses qui restent c'est euh, une phrase par jour sur ce que j'ai fait. Et je me rends compte que, bah, en parcourant les mois précédents, j'ai fait énormément de choses, et, et c'est trop cool parce que j'ai tendance à tu vois, à oublier ou à même ouais. si je vais célébrer sur l'instant, après je vais me dire c'est normal en fait, tu vois. Mais non, bah, mais je fais des trucs trop cool, tu vois. Euh, donc, je devrais être super fière, et donc, je suis mais super oui. fière. Mais, mais voilà, il faut vraiment créer son propre cadre. Euh, je pense que ça, c'est hyper important. Et, et autre chose, tu parlais de faire la sieste avant de dormir. C'est quoi C'est une méthode de relaxation que, Comment tu fonctionnes pour ça
1: Non, du tout. C'est que, comme je te disais, quand euh, on ressent les choses,
0: euh, et qu'on fait
1: peut-être, je ne sais pas, plus appel à son instinct, en tout cas, de se dire euh, qu'on est OK, si jamais ben voilà on est fatigué, euh, ça ne sert à rien de lutter. Tant que tu peux prendre ce temps pour toi, il faut le prendre... Euh, moi il y a des moments où franchement j'étais vraiment épuisée euh, et du coup euh, tout d'un coup je disparaissais et, et au final j'étais dans mon lit et je dormais et je dormais et, pendant deux heures et puis après mmh. je vais me réveiller euh, peut-être je sais pas moi à 19h 20h je mangeais je faisais mes trucs à 22h je repartais me coucher mais là pour le coup je calculais pas parce que j'étais tellement dans un truc où je me disais je suis fatiguée dans tous les cas que je suis bonne à rien <rire> qu'en en fait là il faut te reposer parce que c'est le physique qui tient plus et à un moment donné, bah, il faut que tu récupères. Mais parce que peut-être que j'ai forcé pendant plusieurs jours, euh, soit parce que je m'autorisais des moments de boulot où j'étais vraiment à fond, parce qu'aussi, moi, quand je suis à fond, je suis à fond. Voilà, je ne mmh. vois pas l'heure. Il euh, y a des moments où, franchement, je travaillais jusqu'à pas d'heure et qu'on venait me chercher, il faut manger. Donc, tu vois, il y avait cette partie-là aussi de moi parce que c'est mon fonctionnement et parce qu'une fois que je suis focus, je suis focus pour de vrai. Mais euh, c'est vrai que j'ai besoin, voilà, comme je pense que tout le monde, euh, bah, à un moment donné, de relâcher, de, de, de se reposer, clairement. Donc, moi, ça m'arrive, euh, une fois par mois, de faire la sieste avant de dormir, j'appelle ça. ouais ouais, ouais vraiment. Okay. <rire> mais ça n'est mon... pas une routine,
0: c'est juste un besoin et tu, tu besoin. écoutes ce besoin. Et, et tu pas ce toi. besoin.
1: C'est ça, ouais ouais Franchement, ça, ça me l'avait fait euh, vraiment beaucoup de fois. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Et en analysant ma semaine, bah, c'est vrai que quand j'ai des... J'ai des semaines ou des mois chargés il va ben, m'arriver euh, un samedi où pouh, je me relâche complètement. Aujourd'hui, je fais autrement puisque j'ai mon entreprise et plus le euh, milieu du salariat où effectivement, je ne pouvais pas euh, taper une sieste comme ça comme je voulais. Ouais. Donc euh, maintenant, c'est vrai que le, le rythme est différent puisque je m'autorise sur euh, chaque jour mon fonctionnement. Tu vois si je dois aller boire un verre à mes copines, c'est vrai que j'ai ce luxe de me dire euh, je peux travailler euh, 10 minutes une petite heure sur mon téléphone, ça sera OK, mais je peux profiter aussi de me dire euh, je prends... Euh, un temps euh, sur les transats à la plage. Ça, c'est vrai que c'est un luxe aussi que j'ai par rapport à mon, à mon business. C'est peut-être pas applicable à tout le monde aussi, donc euh, ça, c'est une réalité. Maintenant, euh, quand j'ai des journées où je suis chez moi, euh, je prends mon temps, tu vois, ça veut pas dire que je vais aller forcément faire du ménage parce que je suis chez moi. Non, je me mets dans une bulle de travail et je me dis, voilà, aujourd'hui, ma journée, ça va être mon travail, ça va être du temps pour moi, j'aurai d'autres moments pour m'occuper de la maison. Et j'espère, tu vois, le, le jour où j'ai une vie de famille, que je pourrait faire euh, quand même ce fonctionnement-là de me dire j'ai mon entreprise à la maison, je veux fonctionner comme ça à la maison mais ça ne veut pas dire que je vais être esclave. C'est un grand, un grand mot mais pour bien appuyer la chose, être esclave de ma vie personnelle aussi. Je veux avoir ces moments euh, bien organisés dans ma tête même si c'est pas forcément écrit sur le papier mm -hmm. et de me dire à un moment donné voilà ça c'est mon business, ça c'est mon temps perso. L'un et l'autre, on peut le, les faire euh, travailler ensemble sur une même semaine mais j'ai un temps pour tout. voilà, et, et je ne veux pas être esclave de l'un ou de l'autre. Je Oui,
0: pas comme soumise, toi. en fait. C'est peut-être oh, pas ouais, c esclave, c'est peut-être un peu trop oui. euh, fort, parce que tu n'es pas prisonnière non plus. Mais en tout cas, ouais, soumise ouais. à des contraintes qui sont, euh, euh, bah, des fois, des contraintes positives. Hein. Je veux dire, c'est d'aller oui, chercher ton gamin ou quoi. Euh, le jour ça. où ça arrive, bah, tu seras bien contente. Mais euh, tu es, es beaucoup dans le mental et dans l'analyse, la, et c'est super cool. Mais tu es aussi dans le physique et dans le ressenti. Euh, quand tu étais salariée, comment tu arrivais à, à gérer ton stress ou, tu vois, ou des moments où peut-être quand tu n'avais pas encore mis ses limites, comment tu arrivais à gérer Est-ce que tu arrivais à gérer aussi Oui, oui, oui. Alors,
1: gérer le stress, oui. J'avais euh, de la musique, ça, ça marchait bien. Alors que de base, je ne suis pas trop quelqu'un qui met de la musique parce que pour le coup, je peux vite m'éparpiller. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, bah, au final ce que je suis en train de faire c est, c est, je suis déjà en train de faire autre chose voilà, la musique pour moi c'est un peu un milieu pareil créatif, très lié à l'émotionnel et, euh, et en fin de compte naturellement bah, je, vais faire, je vais faire complètement autre chose en, aussi peut-être en fonction de la musique si elle est énergique bon, énergie. donc c'est vrai que ça dans mon boulot euh, en tant que salarié la musique me soulageait pas mal euh, et aussi l'apprentissage quand je sais que j'arrivais pas du tout à faire une mission ou pas du tout à, à produire quelque chose j'allais apprendre j'allais me renseigner sur quelque chose qui m'avait posé question mais ça, je le fais depuis toujours. Euh, j'ai des moments où, en fait, dès que j'ai une question, euh, elle restera dans ma tête tant que je n'ai pas trouvé la réponse. Ça aussi, tu vois, c'est peut-être peut fatigant parce qu'effectivement, tu es toujours en train de chercher, etc. Mais c'est aussi très gratifiant parce que ça me permet de, de me libérer et de faire un truc qui me plaît et qui, dans tous les cas, va être coincé dans ma tête et ne va pas me libérer non plus. C'est une sorte de Donc, soulagement d'avoir
0: la réponse. C'est un type de... c'est
1: stimulant, voilà, stimulant. Donc, euh, c'est vrai que je pouvais gérer mon stress en allant euh, lire des articles faire mes propres recherches, peut-être m'auto-former, tu vois.
0: C'était une forme de contrôle, tu penses, du coup, quelque part
1: hum, Alors, peut-être euh, contrôler mon stress, ouais, sinon... Ouais. Euh, oui, oui, par voilà, rapport Je stress. pense que c'est ce truc-là, ouais, complètement. Euh, après, je sais que physiologiquement aussi, euh, je nourrissais mon stress en buvant du café. Ah ouais. Un... <rire> je le nourrissais parce que, de toute manière, il fallait que je tienne la journée. Mmh. Peu importe, il ne fallait pas que je montre un état de fatigue puisque même si ma journée n'était pas forcément remplie de mission... Elle était remplie de présence, comme tu disais. Ouais. Donc, il ne fallait pas pour moi que j'ai des coups de mou parce que ce n'était pas possible vis-à-vis -vis des collègues, vis-à-vis -vis de mon tempérament, etc. Donc, je me nourrissais de café, qui pour autant me donnait quand même des gros coups de barre parce que sur des moments de pic, bah, derrière moi, mon corps, quoi qu'il en soit, j'ai cette, cette façon de vivre qui fait que je peux être très énergique d'un coup et puis après redescendre très, très bas. Maintenant, je le sais, je le comprends. Avant, je ne le comprenais pas, donc euh, je buvais du café à longueur de temps, jusqu'à des 17 heures, vraiment. Ah oui. Donc, euh, tu vois, le côté euh, psychologique et physiologique était très lié, et aujourd'hui, euh, en analysant tout ça, effectivement, je, je fais tout à l'inverse. Je bois beaucoup moins de café, et je m'autorise des de, de vrais moments de repos. Donc, euh, mmh. le tout, c'est de savoir, voilà, quel est le niveau stress euh, pourquoi t'es stressé Comme tu dis, tu peux avoir un bon stress comme un mauvais stress mmh. et, et c'est pas du tout la même chose. Tu canalises pas du tout les, la, la même chose, quoi. Il y a des moments où, euh, effectivement, si je suis un peu euh, stressée ou j'arrive pas à produire parce que le stress, pour moi, il est improductif derrière, bah, je vais dans mon jardin et je vais mettre les mains dans la terre.
0: Ah, alors fait. là, je te rejoins tout à fait. C'est <rire> tellement cool.
1: <rire> mmh. Voilà. Ou sinon, euh, bah, je prends mes chats dans les bras et je leur fais des millions de bisous. Et je ça te rejoins me... aussi là-dessus. <rire> voilà. Donc tu en as tous notre façon de, de faire, mais à partir du moment où on les connaît euh, derrière, c'est mm. c'est un impact beaucoup plus puissant que de chercher à un moment donné à boire du café ou à écouter de la musique ou pour tenir un... le
0: coup en fait, pour tenir vois. le
1: coup exactement mm. pour tuer un peu ce temps pour se dire voilà il faut quand même que je fasse quelque chose
0: mm. mais
1: pour moi rien faire c'est aussi faire quelque chose Alors bien qu sûr c'est sur un service en fait ça avant je n'entendais pas du tout ça j'avais pas du tout cette fonction euh, comme je te disais euh, il fallait que je tue le temps et pour moi, d'avoir quatre boulots, c'était trop bien. Mais en fait, non, c'était pour répondre à un, à un besoin physiologique qui était une hyperactivité. Mmh. Donc euh, voilà, l'idée, je pense que c'est s'autoriser, savoir se mettre des limites psychologiques, physiques, euh, pour qu'on puisse, je pense, mieux répondre à son entreprise, sa vie perso, parce que, il y a encore une fois un temps pour tout, mais à un moment donné... Faut, faut pas prendre une journée de 24 heures et la combler au point de se dire euh, c'est bon là j'ai rempli ma journée mmh. remplir sa journée ben, ça, ça peut prendre un tout
0: un autre sens en fait et puis on a des sortes d'injonctions avec la société tu vois c'est con mais quand tu rentres de week-end euh, quand es salarié par exemple tu retrouves tes collègues alors t'as fait quoi ce week-end et si tu dis rien et eh ben <rire> tu passes un peu des fois pour un con parce que t'as rien à raconter et c'est nul hein, comme exemple tu vois oui. mais il euh, y a des gens qui se sentent sous pression de ça. Ah ben bah, Jean-Maurice, il fait rien ces week-ends, il est pas très intéressant. Ou tu vois, tu peux entendre des trucs comme ça et te, et te stresser, alors que rien faire, mais c'est vachement, vachement important de prendre le temps, justement, de savoir aussi ce dont tu as besoin. Tu vois mais là, on parlait euh, par rapport euh, à la gestion du stress et tout. Moi, je sais que depuis toute petite, même en primaire, je me souviens quand il fallait faire mes devoirs, je les faisais qu'avec de la musique la radio ou quoi, parce que j'avais besoin d'avoir du bruit, en fait. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi. Mais j'ai gardé ce fonctionnement, même en entreprise, où euh, j'avais besoin d'avoir YouTube en fond. Euh, je ne regardais pas hein, les vidéos, mais j'écoutais. Alors, j'ai écouté tous les reportages de euh, historiques euh, avec euh, Christine Bravo ou euh, Stéphane Bern, tu vois, des trucs comme ça. Euh, je m'en souviendrai pas aujourd'hui, parce que j'avais n'avais pas toute mon attention dessus. Mais euh, quand tu es en open space en plus, et que tu as tous tes collègues qui sont en meeting ou au téléphone ou qui font du bruit j'avais besoin de contrôler mon bruit en fait, et du coup d'avoir ma musique, enfin ma vidéo parce que c'était pas la musique, c'était plus mm -hmm. les, les gens qui parlent euh, ça m'apaisait parce que si c'était les autres j'avais envie un petit peu de leur mettre une claque derrière la tête, en mode c'est toi <rire> genre j'essaie de me concentrer alors que si c'était moi qui choisissais ce qui était perturbant eh ben, j'avais le contrôle dessus et du coup ça apaisait euh, carrément tout ça. Donc, euh, et ça a été par exemple très mal vécu par, euh, j'ai souviens un de mes managers qui me disait oui mais qu'est-ce que tu fais, euh, tu fais sur YouTube, tu te travailles pas. Non, euh, je travaille, la preuve tous mes rendus sont de qualité. Tu, tu n'as jamais eu à te plaindre de ça. Mais oui j'ai besoin parce que je fonctionne comme ça euh, d'avoir euh, une sorte de surstimulation peut-être ou en tout cas de contrôler euh, les perturbations. Et, et voilà, il faut respecter ça. Et ça ne veut pas dire que je foutais rien de mes journées. Mais euh, il mais y a besoin de savoir comment on fonctionne. Moi, j'ai visiblement toujours fonctionné comme ça depuis gosse. Euh, si tu me dis « faut travailler dans le silence » ou « t'écoutes juste euh, du euh, low comme musique euh, » euh, ou euh, « pas, pas d'écouteurs tolérés dans l'open space », c'était pas en métier mais, mais j'ai envie de me mettre en boule et de ah pleurer, oui. <rire> tu vois. Oui euh...
1: Ouais, je te rejoins sur ça, parce que pareil, quand euh, je travaille en open space... Euh, ça, ça énervait les gens, alors pas forcément le fait que j'étais euh, avec ma musique ou quoi, parce que pour le coup, en open space, euh, j'aimais pas avoir les écouteurs, euh, je me sentais un peu trop pressée mm. mais en fin de compte, le bruit autour de moi ne me dérangeait pas, mais tellement il me dérangeait pas que j'entendais un bruit de fond, mais c'était pas clair. Et en fait, il y a des personnes qui me parlaient, hein Ah ouais J'étais dans mon <rire> truc, dans ma bulle, et là, chaque fois, on me reprenait, mais, mais t'entends pas dit, Ah, tu me parles, pardon <rire> Mais du coup, c'est vrai que je pense que c'est peut-être un exercice aussi, c'est peut-être se mettre dans son monde. Mais parce qu'aussi, à ce moment-là, j'étais en mode créativité. Par contre, quand j'ai un besoin d'apprentissage, c'est très différent. J'ai besoin aussi de m'isoler. Et là, c'est complètement différent. J'ai du mal parce que du coup, mon oreille, des fois, elle va aller se projeter par là, par là, par là. Et dans l'apprentissage, j'ai un peu du mal. Donc, j'ai plus besoin d'être, pas forcément dans le silence, mais en tout cas, d'être au calme. S'il y a des petits bruits par là, des chats qui me viennent dessus, ça me dérange pas. Et c'est vrai qu'à un moment de calme, c'est plus facile pour moi de me focus. Mais les moments de créativité, comme toi, hein, je mets toujours un fond de télé, un fond de mmh. quelque chose, un fond de musique, même s'il y a des gens qui parlent, c'est OK. Donc euh, le tout, encore une fois, c'est de se connaître et, et savoir comment on, on s'autorise à travailler, en fait. Si jamais on parle de ce côté business, c'est vrai que s'autoriser des moments, peu importe lesquels, il faut, faut que ce soit bien à soi. On a chacun notre façon de procéder, on a chacun notre façon de produire, et il faut faut être ok avec ça. On, on peut pas tous répondre euh, à un besoin de l'autre. Euh, non, ça marche pas. On mmh. n'est pas forcément meilleur productif comme ça. Et donc Mais... justement, pour Insta, c'est un peu ça. Il hein. faut, faut s'autoriser des moments où, si on n'arrive pas, on n'arrive pas quoi. Mmh. C'est tout.
0: Ouais, c'est ce que j'ai dire On est un peu formaté pour, euh, pour être performant, pour être dans la perfection, pour être dans le rendu. Alors que ce n'est pas un rythme naturel. Moi, je sais que j'ai un compte Instagram, ma petite addiction, par rapport à l'alimentation. Et en fait, euh, quand tu écoutes les personnes, il faut faire, il faut, hein, trois repas par jour, c'est important. Il ne faut pas manger de féculents ou de conneries parce que ça fait grossir. Et euh, est-ce que tu as faim euh, Oui, je pense que j'ai faim. Ok, donc c'est deux secondes là les gars. Euh, <rire> Est-ce que tu as décidé de quelque chose à un moment en fait Parce que dans ce que tu me racontes, euh, c'est il faut. Donc déjà il y a une notion d'obligation et en plus presque de bon ou de mauvais. Tu vois, que ce soit pour les aliments ou même les comportements. Et je pense que j'ai faim, c'est dire à quel point tu es dans ta tête. Tu vois, ouais, la faim ouais. c'est physique. Donc il euh, y a vraiment tout ce côté-là où euh, on est euh, formaté. Pour l'alimentation, c'est il faut manger trois repas par jour, il faut manger des légumes si tu veux perdre euh, du gras. Euh, et pour le monde professionnel, c'est il faut être présent à ses horaires de travail pour avoir un rendu qui soit de qualité. Euh, il faut ci si ou ça. Alors que moi, j'ai l'impression que es la preuve vivante que du moment où tu te reconnectes à tes besoins, à ton fonctionnement et que tu le respectes, eh ben c'est toujours aussi efficace, voire même plus, en fait. Et en plus, ouais, ouais, la petite cerise sur le gâteau, c'est que tu es plus heureuse. Enfin, je pense ah, plus bah, ouais, épanouie, oui. peut-être, en tout cas.
1: Bien sûr. Je me retrouve davantage dans mon fonctionnement, dans mon vrai moi, en fin de compte. Et, euh, et c'était ben, voilà, à travers ce, cette reconnexion euh, par rapport au, au voyage en 2019 qui m'a vraiment, euh, vraiment impactée. Et je me suis dit, mais en fait, la vraie vie, elle est comme ça. Et, et qu'est-ce que je suis en train de suivre des schémas, des codes, des obligations mmh qui sont pas les miennes en fin de compte donc euh, de me reconnecter à moi ça a été je pense un déclic et ça l'est encore c'est un... pas que c'est un travail euh, sur le long terme mais c'est une façon de se dire euh, de se reconnecter à soi donc c'est de toujours refaire cette introspection de se dire ok là ça me convient pas alors je fais comment je fais autrement qu'est-ce que je ressens comment je veux le voir etc mais c'est pareil que la nourriture au final j'ai le même schéma euh, je sais que depuis toujours quand j'étais petite effectivement manger le matin c'était pas une obligation mais c'était un suivi parce qu'avec mes frères et soeurs c'était le moment où on était ensemble euh, le bol de céréales etc, etc. en grandissant pourtant j'ai fait fac de sport c'était enfin, quand même des conditions physiques très élevées euh, il fallait manger bon. je ressentais le besoin de manger, je mangeais six fois par jour Bon, mm. C'était OK, hein, euh, mais les gens ils étaient avec les gros yeux. Comment c'est possible? Ouais. Tu vas vomir, tu vas faire ci. Non, j'en ai besoin. J'ai un corps qui, euh, bah, qui a besoin de manger parce que sur le moment, il donne tout. Quoi. En plus, avec
0: l'hyperthyroïdie, tu dois cramer avec ton métabolisme beaucoup Exactement. plus vite que d'autres personnes.
1: En, hum. Complètement. J'ai eu cette période où effectivement, ce besoin de manger était improbable. Et euh, bon, heureusement, euh, la, la fac de sport n'était pas en même temps que la maladie parce qu'alors ouais. là, euh, j'étais. Euh, il Aurait été un magasin sur pâte de bouffe, mais euh, là pour le coup, tu vois, en, en avançant, effectivement, je me suis rendu compte que aujourd'hui, mon mode de fonctionnement dans la nourriture, naturellement, c'est de ne pas manger le matin parce qu'en fait, manger pour moi ça m'épuise derrière mon corps. Il donne encore une fois tout un dans la digestion. Et j'ai un moment où en fait, je suis hyper down parce que j'ai besoin de repos après avoir mangé. Ouais. Donc, finalement, je me suis dit, bah, le matin, tu vois, même si je vais aller faire euh, bah, de la course. Euh, ben, j'ai pas besoin de manger parce que je me connais. Ça veut pas dire que c'est une réalité pour tout le monde. Là, je ressens le besoin de reprendre une activité physique parce que j'ai un boulot qui est aussi euh, très, euh, très tourné sur le digital, l'intérieur, le, le, ah, le, le bureau, l'assise. Voilà, donc forcément, mmh. je sais que j'ai un corps qui a besoin aussi de se dépenser euh, parce que sinon, normal mal. Mais ça, je me connais aussi, voilà, le Et fait puis, de pas quand, suffisamment
0: dépenser. Quand tu parles du café, euh, on sait très bien que le café, l'effet, il n'est pas immédiat. Ça met ah oui. plusieurs heures sur le corps pour qu'il y ait un réel impact. Donc, en fait, euh, c'est vraiment psychologique. Donc, si ça se passe dans oui. la tête, c'est que tu as le contrôle et c'est que tout va bien. <rire> Donc C'est
1: ça. Euh... ça. Donc, mmh. le, le fonctionnement des uns n'est pas le fonctionnement des autres. Donc, c'est vrai que le fameux « il faut », moi, ça me torture parce que euh, non seulement j'ai un régime alimentaire où je ne mange pas d'animaux et le « il faut des protéines », oui, je suis d'accord mais alors je n'ai pas besoin de manger des animaux. Exactement. Il y a autre chose, tu vois. Donc euh, encore une fois, c'est pas une réalité pour tout le monde, c'est pas une réalité pour tous les corps. Mais euh, le fait d'être suffisamment en accord avec soi-même et de parce que voilà, j'avais des valeurs très personnelles. Toujours pareil, quand on commence à s'écouter, eh bien derrière on va mieux en fin de compte. On se sent plus aligné. Voilà, moi j'aime bien dire que je suis alignée avec moi-même et je tends à essayer de toujours faire comme ça parce qu'il y en a toujours des façons de s'améliorer. Mais du coup, la réalité des uns n'est pas la réalité des autres. Et pour moi, maintenant que je me suis détachée de ça, du regard des autres, de la façon dont ils ont jugé, c'est ok. Mmh.
0: C'est ok et, dans et mon business et dans ma vie. En, en quelques mots, comment tu t'es détachée de, de, du jugement des autres Enfin, si tu saurais l'expliquer. Comment je me suis détachée du jugement
1: des autres ouais. euh, En, en m'acceptant. En me disant, en fait, j'ai le droit d'être moi. C'est voilà. beau bon, ça. Tout simplement. Franchement, à partir du moment où j'étais euh, ma meilleure amie, euh, c'était ok. Ouais. et du coup bah tout a des tout a été un déclic hein. euh, arrêter de manger des animaux euh, fonctionner autrement euh, arriver mais c'est pas tout est arrivé en même temps hein. attention bien sûr ouais, ça, ça c'est les années une ça...
0: rencontre avec soi aussi hein.
1: voilà ça ça se, ça se libère au fur et à mesure tu commences à aussi ben bah, voilà à faire tes expériences hein. ça c'est moins bien ça c'est ok ça... et puis le fait aussi de se renseigner discuter aussi avec des personnes qui sont un bah, un peu plus en avance sur tout ça forcément quand tu les entends ils sont heureux bah, moi quand les gens sont heureux je suis heureuse pour eux j'aimerais savoir comment tu fais pour être heureux tu vois c'est inspirant qu'est la jalousie mais moi pour le coup c'est inspirant tout comme dans le business des gens qui réussissent pour moi c'est hyper inspirant c'est pas je vais me dire oh là là, lui il gagne autant mon dieu mais c'est horrible comment il fait moi et tu le juges non moi je suis plus dans l'inspiration me dire c'est passionnant les gens qui sont passionnés tu vois et qui en plus réussissent
0: oui et, et, puis et... tu peux quand comment même vrai, te dire ouais. comment il fait mais justement, c'est parce que c'est inspirant. C'est pas... Euh, genre, parce que genre, inspirant comme
1: ça. Oui, c'est inspirant et parce que peut-être euh, j'ai cette part
0: de, de, de curiosité. J'en sais
1: ouais. rien. Ça m'aide bah, aussi certainement. Oui,
0: ton fonctionnement, euh, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Si on résume, après euh, tu confirmeras, hein, mais c'est vraiment oui. une grosse partie dans la création, quelle qu'elle ouais. soit, la créativité, ouais. et l'apprentissage pour euh, grandir, pour euh, se, connaître encore plus et pourquoi pas utiliser ces choses-là dans la création justement, mais les deux parties ont l'air d'être de, de, interconnectées de toute façon.
1: Ouais, c'est ça, et puis au final tu vois, on... quelque part je nourris aussi le fait de, de toujours avoir eu peur de m'ennuyer ouais tu vois, cette, cette notion de l'ennui, elle, elle est délicate parce que tu peux te dire, je m'ennuie donc effectivement, je, je réussis pas ma vie ou il ou euh, y a plein de choses liées à l'ennui euh, c'est des peurs, etc, mais finalement l'ennui aujourd'hui, je le nourris tu vois, en fait, c'est plus de l'ennui, mais euh, je ne sais pas comment expliquer. Alors qu'avant, j'en avais peur de rien faire, de me dire, faut toujours être sois tu vois.
0: En fait, peut-être que c'est devenu un moteur, d'une certaine façon, cet ouais, ennui. C'est plus une peur, mais c'est quelque chose qui te pousse à faire des choses qui te ça. font du bien, qui te nourrissent, d'une certaine façon. Je ne ouais, sais pas si c'est le mot le plus adapté, mais... Mais, oui, ça ça, ouais. tu vois moi je, je m'adresse très régulièrement aux personnes et aussi le podcast c'est pour ça c'est les personnes qui sont, euh, qui ont cette petite voix qui prend de la place dans la tête qui sont dans l'hypersensibilité ou le multipotentiel enfin, on peut mettre toutes les étiquettes du monde qu'on veut hein, du moment on se reconnaît dedans mais il euh, y a ce côté euh, des fois des gens ont peur de leurs émotions parce que ah je suis trop sensible enfin, je suis trop faut pas que ça sonne comme quelque chose de négatif, mais je suis hyper sensible, mmh. et du coup, ces émotions, j'arrive pas à les gérer, elles me dominent, et je les subis, tu vois. Et en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que c'est juste des indicateurs, premièrement, une émotion, c'est pas un état, ça passe, et euh, du moment où tu les comprends, en fait, euh, au lieu de partir à la dérive, et souvent, euh, euh, tu es sur un petit biscuit en guise de bouée, parce que euh, la vie, c'est de la merde des fois et eh bien ton émotion elle te sert de moteur et elle t'emmène où tu veux et du coup tu te fais plus porter par le flot, tu subis plus euh, si on continue cette image avec les vagues ou quoi mais tu ouais. prends plus des vagues dans la tronche mais tu es sur ton petit bateau à moteur et tu vas où tu veux parce que tu, tu fais face à tes émotions et que c'est tes alliés et j'ai trouvé très beau que tu dises que tu es devenue ta meilleure amie parce que ben, vous faites une équipe d'enfer tu vois en soi, je veux dire main dans la main tu luttes plus contre toi-même donc, tu as plus d'énergie, donc tu es plus épanoui, tu as plus envie de faire des choses. Et, et c'est comme ça que, que voilà, ça, ça s'auto-nourrit. En fait. Tu récupères cette énergie constamment, euh, même si tu en dépenses, il y en a encore plus qui vient. En tout cas, ça reste, euh, ça reste toujours euh, à flot, si je continue dans cette image. Ça. Euh, et ça, je trouve ça chouette. Tu vois. n'est pas parce que euh, tu as un fonctionnement différent ou atypique ou que tu es trop sensible à, à tes yeux que tu es dysfonctionnel. En fait, c'est juste que tu as ton propre fonctionnement il faut accepter qu'il est différent des autres et c'est une force, en fait, tout simplement.
1: Exactement. Oui, ouais, il, il faut le prendre comme une force, c'est ça, puisque de toute manière, ça te fait du bien. Donc, à partir du moment où ça fait du bien, il faut le prendre, quoi. Voilà. Ouais. C'est tout à l'inverse, quelque chose qui ne convient pas, il faut accepter que euh, bah, ce n'est pas ton mode de fonctionnement. Donc, euh, bon, bah stop, il faut dire non, ou il faut, ouais. faut
0: faire autrement. Et encore une fois, euh, alors c'est facile à dire, mais oui, mais si oui. j'ai un travail, je peux pas dire non et tout. Ok, mais il euh, y a des choses sur lesquelles as le contrôle, et c'est sur ces choses-là que tu vas pouvoir commencer à avoir une influence. Et encore une fois, quand tu vas faire une randonnée, euh, tu cours pas pour arriver jusqu'au sommet. Tu fais, euh, tu marches, tu prends des petits snacks, tu admires la vue, et puis euh, tiens, je décide d'aller prendre un autre chemin, bah tu prends l'autre chemin, mais à la fin, y arriveras quand même au sommet. Mais simplement, tu respectes ton cardio. <rire> Moi, je sais que j'en ai pas. Et qu'à chaque fois, je fais 30 pas et après, je prends une photo hein, <rire> pour justifier que j'ai plus de souffle. Oh, non, non, je voudrais prendre en photo ce truc. Regarde, je m'arrête deux secondes. Euh, sinon, je crève. <rire> mais je respecte ça. Et, et même à chaque fois, quand je pars en balade avec quelqu'un, je dis, mais... Euh conscience d'avec qui tu pars hein. euh, moi je dois m'arrêter et je ne peux pas faire autrement et mmh. voilà j'ai une influence sur ça donc tu peux influencer ton quotidien sur des petites choses au début et puis tu auras plus d'énergie grâce à ces petites choses tu pourras aller sur des choses moyennes et puis peut-être changer de boulot devenir mmh. en entrepreneuse comme tu l'as fait ou peu importe ce que c'est d'ailleurs mais, mais c'est
1: important c'est important et Sincèrement, je pense que le, le plus difficile aujourd'hui, c'est pas forcément de se dire, euh, tu vois, euh, je vais pas y arriver, ou, euh, ou je vais manquer d'argent, ou je vais manquer... des, Tu as des peurs liées à, à des choses du quotidien, je pense qu'on on, on pointe pas assez du doigt la communauté, l'appartenance à une communauté, donc le jugement des autres. Je pense que pour ma part, en tout cas, c'est ce qui a été euh, le plus difficile dans beaucoup de, de choses dans ma vie. C'est le jugement des autres, en fait. Ce besoin d'appartenance qui, de base, en fait, j'avais besoin d'appartenir à personne, à aucun groupe, parce que je suis euh, suffisamment pas solitaire. J'aime beaucoup être avec les gens, c'est pas ça. Mais encore une fois, plus jeune, j'étais beaucoup plus amie avec moi-même. Enfant, j'étais beaucoup plus amie avec moi-même. Euh, et en grandissant, j'ai dû appartenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et ça a fait que que je me devais, tu vois, d'être aimée des autres, ouais. appartenir à un groupe, euh, euh, faire comme les autres. Sinon, j'étais bizarre, euh, tu vois. Et peut-être que quand j'étais toute petite, j'étais peut-être trop bizarre pour les gens et ils me l'ont suffisamment dit pour que je commence à y croire. Et je pense qu'en grandissant, on me le dit toujours. Mais comme on disait, être amie avec soi-même, c'est aussi te dire, bah oui, et, et, et donc. <rire> je suis bizarre, ouais. et donc. c'est quoi et ton euh... point, en fait
0: C'est quoi la conclusion Ton point, en pas. fait, <rire>
1: une base pour dire qu'on est... Euh pas dans la, dans la bonne direction, on, on suit pas les bonnes directives. Quelle est la, la limite Quelle est la jauge je, je sais pas. Et je pense que ça, c'est hyper important de se dire, en fait, ce, ce que pensent les autres, c'est la vie des autres, en fin de compte, et de, de regarder ce qui nous convient à nous, c'est entièrement ok, à partir du moment, bien sûr, où il y a le respect d'autrui, etc. Je dis pas, hein, on va pas devenir n'importe qui euh, sous prétexte d'eux, mais... Euh, Sincèrement, le, le jugement des autres, c'est le plus compliqué, tout comme dans la relation à la nourriture euh, des personnes qui sont régimes régime et qu'on leur fait à chaque fois des réflexions. C'est très difficile pour eux de continuer, et ça, je le sais. J'ai eu des amis euh, qui étaient dans ce schéma et j'écoutais ce qu'on leur disait comme si je le prenais en pleine face et je mmh. me rendais compte que c'était très, très difficile. Et en mangeant différemment, effectivement, en ne mangeant plus d'animaux, j'ai souvent ce genre de réflexion. Et si j'avais été pas du tout mon amie avec moi-même, mais plutôt faible d'esprit, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça je tendance malléable à... Ou euh...
0: Maléable,
1: ouais. ouais, voilà. Et bien, effectivement, j'aurais eu tendance à me laisser euh, convaincre, voilà. et me dire, euh, ouais bah, finalement, je vais faire comme toi, parce que sinon, tu vas encore me pointer du doigt et je vais avoir mal. Et ouais. en fait, euh, voilà, au bout d'un moment, j'avais tellement de convictions, j'étais tellement sûre de moi, parce que j ai, j ai, je vibrais tellement ce que je faisais, que je me suis dit, mais peu importe, on peut avoir des discussions toute la nuit, si tu veux, je peux me fâcher avec toi, si tu veux, mais je ne changerai pas.
0: Je changerai oui, pas c'est pas parce le but, que, en fait
1: Mmh. t'acceptes pas qui je suis mais pour autant toi je te juge pas sur ta façon de vivre et pour autant ce que tu me dis ça correspond même pas à tes valeurs donc mmh. qui est dans le plus vrai entre toi et moi celui qui est, euh, qui est aligné avec soi-même ou celui qui se ment parce qu'en fait il mmh. doit partir et faire plaisir à son voisin voilà et à ouais. partir du moment où je l'ai bien vraiment vu ça c'était encore plus convaincant pour moi de continuer dans cet alignement et mmh. du coup en dehors de la nourriture bah, ça a été pour mon business ensuite ouais, ouais, bah, d'abord le rapport à la nourriture surtout, hein. Voilà, c'était vraiment d'abord ce rapport à la nourriture qui m'a fait changer et qui m'a fait m'aligner et, et ainsi de suite. et Après, il mm -hmm. y a eu plein de plein d'autres euh, événements qui ont fait que tu t'alignes sur d'autres mm -hmm. choses, etc. etc., etc. Moi, j'ai été
0: végétarienne pendant des années et après, je suis partie vivre au Japon et j'ai eu des carences. Donc, en fait, euh, oui. je n'arrivais pas à l'époque à trouver un équilibre, je ouais, pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu, mais... Euh des réflexions à la con sur euh, « et alors, une carotte, c'est vivant euh, ?» ah, dur. Hein. Euh, tu vois, <rire> ou « ah, euh, oh, mais tu fais chier, à ah, être végétarienne ?» Mais attends, pardon, mais euh, toi, tu manges du cadavre, est-ce que je te fais chier Non <rire> Donc euh, ça, c'était très difficile. En effet, je, je comprends tout à fait ce que, ce que tu as vécu. Et tu as dit une phrase, tu as dit euh, « c'est l'avis des autres ». Mais justement, moi, c'est quelque chose que je dis très souvent aux personnes avec qui je discute, c'est « l'avis des autres, c'est l'avis des autres. C'est-à-dire que leur opinion, ça parle d'eux, en fait, et ça les concerne. C'est-à-dire que si ces personnes-là, elles ont un problème avec ce que tu mets dans ton assiette, eh bien, ils ont un autre problème <rire> qui devrait peut-être régler, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et ça, c'est surtout tous les sujets. Euh, en fait, j'ai eu l'occasion, enfin, la chance, je dirais même, d'aller en conférence et de pouvoir discuter avec Richard Bangler, qui est le fondateur de la programmation neurolinguistique. Et moi, je lui ai posé la question suivante. Euh, j'ai tendance à mettre tout mon cœur dans ce que je fais. Et euh, quand on critique mon rendu, ce que j'ai fait, et ben, je le prends extrêmement personnellement parce que ben, je m'associe à euh, ce que j'ai fait. Comment faire pour avoir ce recul tu vois, Parce que j'ai beau le mentaliser, je le ressens. tu vois. Et il m'avait dit, euh, en gros, qui critique qui est-ce qui te fait une critique Est-ce que c'est genre ton chef à qui, officiellement, tu dois rendre des comptes sur la qualité mmh. de ton boulot euh, Ou pas Déjà, c'est important. Qui critique Et ensuite, il me disait, euh, la critique, elle reflète la personne. C'est-à-dire que si c'est une critique qui est constructive et bienveillante, bah, c'est chouette, parce que ça mmh. te rend service quelque mmh. part. Après, à toi d'accepter hein, cette critique, mmh. de ne pas être parfait, etc. Mais si c'est une critique qui ne sert à rien, ça reflète juste que cette personne est mauvaise, en fait et qu'elle est méchante, et que... Est-ce qu'il y a un réel intérêt à côtoyer des gens comme ça Tu vois ça. Et, euh, et on parlait de savoir se détacher de certaines injonctions et tout, mais ça vaut aussi pour les personnes, hein. et ça peut faire peur. Mais des fois, dans ta vie, ben, peut-être que tu es en relation avec des personnes qui sont toxiques, et ça se voit pas forcément, mais c'est quelqu'un qui va toujours te critiquer, ou ce sera jamais assez bien. Et du coup, ben, euh, à force de répéter ça, tu sais, tu parlais pour l'enfance qu'on t'a répété que t'étais chelou ou que t'étais différente quoi, ouais. et que tu t'es mise à y croire. Bah, la petite voix dans la tête, c'est pareil. Et c'est aussi pour ça que euh, je mets en relation nos petites voix, tu vois, en ce moment. Parce que je trouve que c'est chouette. À force de répéter les choses, surtout si c'est dans ta tête et que t'as pas de protection, t'as pas réussi à mettre des garde-fous, au bah, bout d'un moment, tu peux que y croire mm -hmm. que t'es une merde. Si régulièrement, tu te dis que t'es trop nul, que t'es incapable de faire des choses et que t'y arriveras jamais bah, Normalement, tu es obligé d'y croire on fait que Ça. de me le dire, on sait qu'il y a une part de vrai tu vois et, et justement euh, euh, moi mon conseil là dessus ce serait de dire regarde ce qu'il y a autour de toi qui te parle et comment on te parle premièrement euh, tu as le droit de poser tes limites et faire le tri, il y a des gens qui ne respectent pas tes limites ou qui tu es et c'est pas forcément bah, j'aurais tendance à affirmer même que c'est pas des bonnes personnes pour toi et une fois que tu connais ces limites d'influencer les choses sur lesquelles tu voudrais voir des changements, des petites choses, et puis, comme tu auras plus d'énergie, des choses moyennes, et puis, en fait, au bout d'un moment, bah, ça prend tellement... Tu retrouves ta puissance, en fait. Tu retrouves ta force et ton, ton pouvoir de création, aussi, quelque part, et euh, bah, ça t'emmène de plus en plus vers là où tu veux aller. Et tu te parles différemment, et c'est encore plus facile d'y arriver à force.
1: Oui, oui, complètement. Tu as l'énergie qui est, qui est bien différente. Elle est bien plus bienveillante pour toi et très mmh. positive. Donc forcément, encore une fois, pour moi, les gens qui nous entourent et qui sont malveillants, euh, que ce soit par de la jalousie ou tout simplement des incompréhensions de la personne que tu es, je pense que ce sont des vampires d'énergie vraiment. Donc forcément, quand te, on te vampirise comme ça, euh, tu as moins de possibilités dans bah, ta créativité, dans, tes, dans tout ce que tu peux entreprendre à côté. Et c'est très négatif parce que dans ces cas là euh, voilà on va faire moins de choses on va s'enfermer dans des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous parce qu'on va essayer de pallier à tout ce qu'on vient de, de, de nous enlever en fait
0: mmh.
1: et ça voilà ouais j'ai eu cette phase euh, j'ai eu cette phase et en fin de compte en prenant en prenant suffisamment de recul, recul rapidement euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que ben naturellement il y a des personnes que tu tu ne peut plus aider peut-être parce que tu as aussi cette part de toi qui fait que c'est peut-être pas de leur faute hein, mais euh, au final c'est toi qui as donné suffisamment de liberté euh, pour qu'on t'atteigne aussi je pense qu'il y a ça donc euh, à toi de recadrer euh, c'est vrai euh, c'est limites de ce que tu veux donner aussi à l'autre parce que en fin de compte euh, ça te prend toute ton énergie parce que tu vois tu peux avoir des personnes malveillantes mais tu peux aussi avoir une âme de, de sauveur ou suffisamment mmh. avoir les, épa les épaules larges pour aider les autres mais encore une fois toujours pareil combien tu as à donner aux autres et combien tu en reçois en retour entre guillemets en, en termes d'énergie positive parce que tu peux pas tout donner sans derrière avoir euh, euh, un mauvais retour sur toi même quoi. et je pense oui, que au bout d'un moment
0: tu disparais à force de donner de toi si tu ne te reconstruis pas en attendant, s'il n'y a pas quelque chose qui, euh, qui re-remplit cette jauge d'énergie si on peut l'imaginer comme ça mmh. euh, ben, tu disparais quoi c'est qui en fait euh, tu t'adaptes à chaque personne tu donnes de toi alors que tu euh, t'as pas forcément envie mais même maintenant on vient prendre sans demander euh, mm -hmm. parce qu'il y a pas de limite en fait ouais, ou que ça. les gens ne les respectent pas parce qu'ils se disent oh de toute façon euh, avec elle je peux non bitch euh, il <rire> y a pas de ça. ça quoi c'est exactement c'est ça euh, et c'est pas autrement quoi tout simplement
1: c'est ça ouais c'est un c'est un tout je pense qu'il y a enfin pour les profils euh, comme tu disais avec une hypersensibilité je pense qu'on on arrive un peu dans tous ces schémas d'aider, d'avoir un manque d'énergie parce qu'on rentre dans une phase où on se dit on veut aussi appartenir. Il enfin, y a, y a tout, un, ouais. tout plein de choses en fait, qui circulent autour de nous et qui finalement nous empêchent bah, d'être en accord avec nous-mêmes. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup plus à produire pour nous finalement. Et derrière, les autres vont suivre. Si Bien tu sûr. aussi inspirant, bah, tu n'as même pas besoin de t'expliquer les gens ils veulent être heureux en fin de compte au fond d'eux donc Bien peu importe ce qu'ils disent à un moment donné tu vas mettre une petite graine dans leur tête et ils vont se dire euh, ouais finalement euh, c'est elle ouais. qui a raison donc comment elle fait même si ça prend du temps peu importe on s'en fiche ça leur appartient
0: c'est inspirant et surtout aussi ça change la dynamique parce que si toi es, tu fonctionnes plus pareil dans un duo ou dans une relation que ce soit familiale ou professionnelle mmh. ça a des impacts forcément mmh. et du coup si on pouvait conclure ce podcast sur des conseils, j'aime bien cette notion de devenir sa meilleure amie je trouve que ouais. c'est vraiment quelque ouais. chose de très positif qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil aux personnes qui sont pas encore euh, leur meilleure amie Bah c'est
1: arrêter de se mentir je pense sincèrement euh, voir euh, bah, ses propres valeurs et et se dire, euh, bah finalement, ça, ça ne me convient pas. Pourquoi je le fais Pour qui je le fais, quoi Et si ce n'est pas pour soi-même, bah, il ne faut pas le faire.
0: Mm. Eh ben, c'est très, je trouve ça très puissant. <rire> je te remercie, <rire> Céline. <rire> Nous, on peut se retrouver sur le, le compte Instagram aussi, Ma Petite Voix, et sur le podcast, sur plein de plateformes différentes. Encore merci, Céline, pour ce moment. Merci et puis, à toi. Bonne continuation.
1: Oui, pareil, à bientôt.
0: Merci.